0: Desde las llanuras de Irule hasta las profundidades de Rapture, desde los gimnasios de Kanto hasta las tierras pixeladas de Minecraft, desde los laberintos de Pac-Man hasta las oscuras calles de Raccoon City, desde los territorios devastados de Azeroth hasta los castillos de orden. Gamers.
1: Sí, estamos en el programa número 10 de esto que es Gamers Reunidos. Hoy nos acompaña, por supuesto, el Merenas. Pablo, ¿qué pasa? Ya era hora, ¿no? Ya
0: era hora, joder.
1: ¿no? Ya, ya, ya era hora, después un momentito, ya era hora. Claro, claro, ya y, bien. claro, que mandaos quién está, Dani.
0: ¡Ey! Aquí pausan
1: con todos ustedes. Pausan en todas las redes sociales, por si queréis ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que más alegro. Muy bien, que sí. casi, ya tengo casi ya tengo ordenador. Casi, casi. Como siempre, si queréis, eh, estamos retransmitiendo a través de Twitch y todo esta, este podcast. Sí. Y bueno, nos están enseñando hace breves momentos Pablo Sus nuevas figuras de, de Cyberpunk. Esto es material. Donde sale V material solamente para los que tienen el streaming de Twitch lo Por supuesto. Pero lo mejor es que tiene el juego, pero no tiene ordenador. Y el juego tampoco es para ordenador, que eso es lo peor. Bueno, raíz. no, es que
2: el juego de la Play, ¿sabes? El juego de la Play 4. Se ha un juego para una Play que no tiene. Grande. Aparte que no lo iba a jugar tampoco, que la tuviese.
0: Correcto, ¿No? No, 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 en Play ni de coña. si sí, esa esa es la, <risa> la historia que, que a, a o sea, los interesados e interesadas, que en Amazon está muy a la coleccionista, porque se ve que a la gente de Play 4 no le gusta cómo funcionaba el juego. Y con mucha razón.
2: Si no quiere ni venderlo, porque le, le da reparo venderlo, porque está
0: malo. Tío, lo juro, lo juro. Que bueno, es, eso, digo, sácale
1: 20-30 pavos a eso. ¿Quién
0: me lo va a comprar por 30 euros? Es que es una mierda. Ah, bueno, puedo intentarlo, pero yo me he ponerlo eso, 20-15 20, 20 15 euros como mucho. O sea, Hombre,
2: hay que ver a lo que está en el game, y entonces lo pones menos de lo que está en el game, pero lo mismo en el game está a 15 euros, ya yes.
0: <risa> Bueno... No, no sé. ¿Cómo bueno, seguimos, bien.
1: ¿no? empezamos no. Eh, hoy tenemos un programa diferente porque hemos traído diferentes videojuegos. En vez de traer una review tocha, hemos traído tres juegos así rapidito para comentar y, y ya está. ¿Y Dani trae el sección? Porque que esto, como no sabemos nada a través del guión, sino que no, tenemos que preguntarle a Dani en vivo en directo.
2: La esa no eh, ¿Algún día más o menos la,
0: Para que <risas> haya una idea, la, la típica reunión que tiene que ocurrir la redacción, de juntarse la gente, hablar de lo que hay, es eh, ahora. Este es el momento de esa reunión de redacción. Claro. Somos
1: así de gracia Nunca ocurre aquí en este programa Bueno, no. pues si queréis empezamos con las noticias de la semana, ¿vale? Bueno, de la semana o del mes o las noticias más destacada uh -huh. Let's go Venga
2: Y bueno, ¿quién empieza con la noticia? ¿Empiezo yo, por ejemplo?
1: Por ejemplo.
2: Venga, pues, let's go. Voy a bajar la musiquita. Y se acabó la música. Vale, pues, esta semana, la verdad es que Pinta está siendo una semana, así, unas bueno, unas, unas semanas, desde la última vez que grabamos, eh, con noticias interesantes sobre bastantes juegos, ¿vale? La primera... Que, que hablamos precisamente en el último podcast, nombramos algo, el juego de, de exploración espacial de, de Bethesda, el Starfield, y justo la semana pasada salió una, una noticia sobre, el, sobre que estaría pensado para para mediado, para segundo semestre de 2021, o más bien quizá último trimestre de 2021. Es decir, que, que quizá tenemos el juego, el juego de Bethesda antes de lo que pensábamos. Un juego que, del que no se ha visto casi nada, realmente, no se ha visto nada. Se vio un pequeño teaser y, y, y el logo. Eh, no sé si hace dos años, ¿no? Y desde entonces no ha habido ninguna ningún tipo de noticia hasta que un insider y una cierta información de, creo que de una página web de venta o algo así, ponía como que estaba fechado para 2021. Entonces... Eh, que Además dicen que sigue siendo el plan, que estaba fechado para 2021, es decir que probablemente en el E3 de, de 2021 tengamos alguna noticia del juego y puede que la fecha oficial de salida, juego que les tengo muchas ganas, la verdad.
1: Ojo, eh ojo que se viene.
2: El trailer fue en el E3 de 2018, decía, hace tres años. Vale, eh, ¿qué más tenemos? noticias relacionadas con Star Wars, ya que estamos grabando hoy en el Día de la Fuerza.
1: De May, años? exactamente, y The Force.
2: Pues tenemos dos noticias interesantes relacionadas con Star Wars. La primera de ellas es que... ¡Qué, susto. ¿Qué
1: ha pasado? Nada, qué va a Se ha suscrito, alguien me ha asustado.
2: <risa> la primera de ellas es que eh, el Caballero de la Antigua República, el juego, estaría pensando en hacer un remake. Eh, y no... Es decir un remake juntando los dos juegos vale, es decir, un completo reworking del juego eh, que no ¿cómo se dice? Joder, cuando se trae un juego, <ríe> no un remake, lo otro un remaster un, Ah, un remaster, eso, no van a hacer un remaster y van a hacer un remake completo, van a unir los juegos, el primero y el segundo y en ellos se estaría trabajando Aspir Games, que son no sabéis quiénes son, pero son, es un estudio que no ha hecho nunca ningún juego, es un, juego un estudio que se ha dedicado a hacer eh, una especie de remaster o, o ports de juego sobre todo lo que han hecho han sido ports de juego a móviles por ejemplo hicieron el port, de, el port del cotor a móviles y este bueno. sería su primer trabajo como quizá creando ya un juego porque van a crearlo supuestamente de cero con la base del cotor del 1 y el 2 pero un juego de cero vale se Además, unirían las historias y las mezclarían para que tuviese eh, sentido con el canon Disney de Star Wars actualmente
1: pero no tiene fecha ni nada, ¿no? Eh, si... ¿no? no, no, eso eh, no Dani, no lo del estudio
0: que comenta, ¿está confirmado o es especulación?
2: no, confirmado, confirmado que yo barajaba
0: en que mi cabeza trabajando. que el, el remake este del Cotor iba a ser iba a ser el que estaba haciendo Ubisoft, como también era un juego de mundo abierto el de Ubisoft y con el motor de no, de pero el, ese... el, el Drop. no, no
2: ese no, como ya dijo Disney, que estaban trabajando ahora con muchos estudios. Y uno de ellos es Ubisoft, otro es con Aspir Games. Y esta gente, ya, ya te digo, lo único que han hecho son ports de juego. De, también a la Switch, llevaron el Civilization a la Switch. Pero nunca han creado un juego. Y este se supone que sí va a ser creado, eh, entre comillas, desde cero. Eh, luego, más noticias relacionadas con Star Wars. Y es que, a ver si la encuentro porque se me ha perdido... Aquí arriba. No sé dónde lo he Ah, aquí. Eh, y es que Microsoft también se ha... Un insider de la, de la industria ha salido hoy la noticia, ¿vale? Hoy día 4 de mayo. Eh, que posiblemente... Un, un insider de la industria ha dicho que posiblemente Microsoft está trabajando en un juego también de Star Wars.
1: Microsoft, vale. sí. Precisamente, precisamente hoy se anuncia el divorcio entre Bill Gates y, y su mujer. Algo tiene que ver, seguro. Sino que sea el día de Star Wars. <ríe> ¿Eh? Seguro, es que está todo relacionado
2: Se especula con que Pueda ser el juego de, de Mandalorian Porque había rumores que estaban eh, uh. Haciendo un juego de Mandalorian No sé hasta qué punto de Mandalorian o por lo menos Que el protagonista era un mandaloriano Y que podría ser este Y que sería lanzado Solo en el Game Pass vaya Para equipo y PC dentro del Game Pass Y que bueno
1: Protagonizado por Pedro Pascal
2: <risa> Pues no creo es... si no se quita el casco eh... seguro que no el caso bueno en noticia jugosa de, con el mundo Star Wars y luego la última noticia es que otro insider se han filtrado varias cositas de Battlefield esta semana la primera es que parece que el trailer sale el día 6 de mayo, es decir ¿eh? dentro de dos días puede ser que cuando salga este podcast ya haya salido el trailer uh -huh. eh... y la segunda es que se han, se han filtrado dos imágenes Dos imágenes que, según el Insider, que es bastante reconocido dentro de, de la industria de los videojuegos, ha filtrado muchas cosas que han resultado ser ciertas, y además es uno que lleva filtrando cosas de Battlefield mucho tiempo, eh, dice que son reales las imágenes, ¿vale? Eh, las dos imágenes las he estado viendo yo, eh, tiene un bastante resolución. ¿Tienes por ahí? Y, sí, sí. Eh, bueno, Las dos de imágenes reales, ¿no? De Uno World, sale con un cohete. Sí, sí son supuestamente reales. Además es lo que salió en la descripción hace un tiempo de lo que iba a ser el tráiler. Y, y bueno, vemos que la guerra, no sé si esto lo he dicho antes, si se ha escuchado que se desarrolla el juego en 2030. Eh, y a mí la eh, claro, la guerra es un poco más futurista de lo que podríamos ver actualmente. Y mm, lo que podemos ver en las imágenes, no sé, a mí me deja un poco frío, sobre todo la, la la imagen de en la que está dentro de un helicóptero
0: eh, la de dentro no sí. no sé
2: si sí si, eh, se ve como no sé la, lo que es la interfaz y todo no no me parece pero, de pero de piensa
0: Dani que me resulta que muy fría es una versión muy antigua de, del proyecto si sí, piensa es yo eso la la, la, la interfaces son de las cosas que más se cambian incluso hasta antes del lanzamiento porque si tú has estado como yo en alguna alfa y beta de Blizzard las interfaces, las betas y las alfas de ellos cambian muchísimo, hasta el lanzamiento. pero Muchísimo.
2: Sí, sí, que pues eso es sobre el mapa, el minimapa, la interfaz de la arma a la derecha. Eh, no sé, me parece bastante fría y como es un poco futurista y no, no me pega con la saga Battlefield. Me recuerda al Battlefield 2046 ese que sacaron, que la verdad es que no, no ha sido de mí. <ríe> creo de, de los que menos he jugado. A mí sí me encanta. Luego, que la otra imagen...
0: Modo que lo sí, que era, no sé, pasa que ya en su época era más espectacular sí, que el, ahora porque ahora muy ese, a, ¿no? a, a estas cosas sí, el modo titán quería saltar a la nave esta que estaba en el, eh, sí la el, nave finalmente. grande pero claro también es verdad sí. que para la época porque la escala de jugar los jugadores que era el tipo de mapa y el tipo de diseño era para la época muy revolucionario a lo mejor a día de hoy pues, normal y corriente
2: sí no en ese sentido el juego estaba bien pero a mí es que la guerra futurista en general no me acaba de llamar nunca y en la otra imagen se ve, pues bueno, tampoco se ve mucho, simplemente una, unos helicópteros que existen, esto sí, ese tipo de helicópteros sí existen, eh, atacando una, una especie de península en la playa, en una isla selvática. Eh, bueno, eh, ya veremos. Supongo que si el día 6 sale el tráiler, pues lo podremos ver. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. luego el también está confirmado que bueno que saldrá para marzo, eh, que repetiría un poco la jugada de Call of Duty, que, o sea, que en principio con el juego no saldrá el Battle Royale, pero en marzo o así, cuando el juego tenga ya unos 4 o 5 meses de vida, sacarán el Battle Royale en modo gratuito.
0: Hombre, lo, lo que sí se espera y, de este Battlefield que... es que sea un salto de calidad gráfico importante, porque cuando siempre han tenido el ciclo, digamos, de silencio en años de Battlefields, es cuando aprovecha la iteración para meter... No sé si nuevo engine, pero al menos el lavado fuerte el gráfico. Mm,
2: hombre, el engine será el mismo de que hemos visto hasta ahora. El... Sí, el
0: CryEngine. No sí, no, sí, el CryEngine. No, el engine no, no es el de, el de Crytek. No, no. Eh, ah, Dios. No. ¿Un Dios, real? No tengo la lengua. El Frostbite.
2: El Frostbite, sí. sí. Supongo que una versión eh, mejorada. Pero eso sí que va a ser el mismo. De hecho, bueno, ya estuvimos hablando que el juego eh, lo habían creado para que fuese con 128 personas, que, que los eventos in-game fuesen mucho más brutales de lo que habíamos visto hasta ahora. Bueno, lo que lleva haciendo Battlefield unos años. Y, y ya está, puede, podéis continuar
1: si queréis. Pues venga, si queréis continúo yo, Pablo, yo si no te importa. Bueno, pues yo traigo otras noticias, eh, bueno, ya no tan recientes, pero bueno, una sobre todo sí. Eh, Dani hablaba de que hoy es el día de, de, de Star Wars y no, no voy a hablar de eso, voy a hablar de Riot. Riot, please, va a sacar una serie en Netflix. Bueno, el que esté un poco metido en Twitter o sepa un poco del tema no, no ha sido... Moco de Pavo ha salido en muchos sitios, se ha compartido en muchos sitios. Y bueno, eh, apareció un vídeo de unos segundos en el, en el que aparecía Jinx y otros personajes de, de la franquicia, de Leon Legend. Y, y, y bueno, la serie va a ser animada y tendrá el nombre de Arkham, o Arkane, o como queréis llamar, Leon Legend, Arcane Y debutará la plataforma de streaming en algún momento de otoño 2021, así que en breve, en un cinco mesecillo o por ahí, lo tenemos por aquí. Eh, si queréis ver el, el pequeño vídeo de 20 segundos lo podéis ver en, en Twitch o en incluso con que busquéis en Google, os sale seguro. Y bueno, como decía, sale Jinxy y B y algunos personajes desconocidos que pueden correr por las paredes pero, y usar poder rayo, pero no tenemos no son personajes que salgan en lo que viene siendo el, en el juego. Eh, parece que está, va a estar ambientada en, el autopi, en la utópica Piltover, que es de donde vienen Jinx y vi el que sepa un poco de, de Leon League y, y bueno, los protagonistas serán ellos. Eh, el retraso, parece que va a aparecer antes esta serie, ha sido debido al retraso a, a la pandemia, evidentemente, y bueno, el desarrollo de la, produc de la producción, no, dicen que no han sido muy difíciles, que especialmente en un mundo donde no puedes ver a tus compañeros de trabajo es complicado eh, pues, así, quiero decir, no, ha complicado, no, que sí ha sido complicado el poder trabajar, pero bueno, como está trabajando ahora mismo todas las la empresas de videojuegos y de y de creación de contenido, eso por un lado, por otro, eh, bueno, parece que, que Riot también está planeando un universo cinematográfico tipo Marvel, pero de Leo Legend, ya no sé cómo se quedará, en principio ya tendremos eh, Arcane en, en Netflix. Que ojo, es una plataforma tocha, eh, para empezar. Hombre. ¿Algún comentario?
2: ¿No? Son dos cosas tochas, es decir, League of Legends no se va a ir a.
1: No,
0: ha
2: sido inteligente,
0: miedo, es decir, el, es verdad que una, una, cosa que tiene mucho mérito, que nos, que de canalizar un día si queréis con mucho detenimiento como lo ha conseguido Riot, es que League of Legends es un MOBA, no o es sea, una tienda fórmula clásica de MOBA. de MOBA no un MOBA, digamos, diferente al resto, ni que luego haya cambiado Maya de hacer cambio en su propio juego para seguir siendo fresco, ¿no? Y que la gente no está cansada ni cansa y, y digamos, esa curva de crecimiento de moda sigue hacia arriba, hacia uno ha llegado a la hostia hacia abajo y ya normalizarse...
1: Yo no sé si llegará a ser un juego de estos que caen y que se mantiene siempre. Es ¿eh? como el GTA, por ejemplo, se mantiene siempre con un montón de por eso, jugadores que, y eso. Que
0: tiene mucho mérito. Entonces entiendo también que con esto que lo quieren hacer es dos cosas. Una... Eh, explorar alternativas para que la, para que el universo o la franquicia de League of Legends pues siga siga estando visible, siga estando en boca de la gente y se autorrefuerza además pues, al final el juego, el título principal y luego pues tener alternativas de ingresos pues por si en algún momento empieza a flojear uno pues, hay, en vez de arañar una vaca que te da menos leche pues tienes cinco vacas ya está
1: pues sí, eso es como el rubio en algún momento se acabará el chollo pero bueno, mientras está invirtiendo pues en Kaomi, en todo <risas> Bueno, eh, continúo, bueno, los que estoy en Twitch sí lo podéis ver, eh, el juego de Longing. ¿Conocéis el juego de Longing? Es un juego que dura 400 sí. días de tiempo real Pero, ¿tiempo Es decir, real tú o natural? Eh, no, lo eh, no, no 4. Es decir, los segundos
0: que o sea, Tú tienes que echar ¿qué? 400 días en hora en el juego para acabarlo ah, No Eso es real
1: 400 vale por pues naturales. ¿Qué significa esto? Que necesitas abrir el juego un día y 400 días después eh, vuelve a encender el juego y ya está, ya termina el juego y aparece algo. ¿Qué pasa? Que puedes hacer. Esto lo vi yo en su momento en quién era, eh, en el Pazos creo que era. Con el Pazos. No, con el Pazos. Bueno, con uno de estos. Sí, con el Pazos creo que era con el cuidado ahí, y bueno lo que propone este juego es, que bueno que sí, que tienes que esperar 400 días, pero no pero puedes hacer algo además, puedes mm, buscar lo que hay en la gruta en plan, es como una cueva, de ahí un un rey de madera y tú eres como una especie, que, una peque, una especie de, de sombra. Entonces, tiene la tarea de despertar al rey en 400 días, que le dice: despertame en 400 días. Entonces, tiene un contador arriba, y ya y en cuanto empieza, 399 días, 23 horas, 59 horas, digo 59 minutos y 18 segundos. 17, 16. Entonces, pues, juegues o no juegues, la cuenta no se detendrá. pero sí que puedes adelantarla haciendo una serie de cosas que, que claro, es como una especie de puzzle que, que tienes que ir, pues bueno. Se adelanta, pero no se adelanta como para que llegue a cero el mismo día. Pero sí que, pues, juego hoy, juego dentro de tres días, juego... Entonces, el año que viene, si no quieres jugar, el año que viene coja y dice bueno, pues ya está. Pues pero, veo a lo que pasa. Bueno. La noticia no es esa. El juego tiene ya mucho tiempo. La noticia es que la han sacado para Switch. <risa> ya está disponible en Switch. Entonces, si vale? quieres esperar, puedes esperar. 15 pavos.
2: Y, pero, y no se hace nada en el juego, aparte de dar vueltas con el tillo ese, negro.
1: Sí, es lo que te he dicho, que puedes... No. Podéis subir por la escalera, bajar, tal, entrar. Entonces, me acuerdo yo que, que, que el paso decía eso: que puedes buscar maneras de reducir el contador de alguna manera para despertar al Ray antes, pero no sé. no te puedo contar más, tampoco, uh -huh. no, no lo he jugado. Así que bueno, que quien tenga Switch y quiera esperar 400 días, no. pues lo puede no hacer con Deluxe. la
0: estética de, del juego eh, ni el diseño de los menús. A mí sí, está a, a mí sí me gusta. La interfaz, no, no que, vale, quizás retiro lo de la estética del juego. La interfaz. <risa>
1: Escucha, mira, mira la velocidad a la allá, que anda allá. la sombra. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Llego la interfaz que no me gusta tío, de, de algo, no sé si te qué detalle, porque no es el diseño como tal, es, eh. No sé si es incluso la, la fuente o algo, que, algo así muy sutil, pero que al final impacta mucho, que no me acaba de. Bueno. A mí
1: sí me gusta. Está bueno Bueno, pues ese era el uno de los juegos. Y, eh, para continuar y terminar con mi noticias también ha, ha llegado un juego, un nuevo juego español de fantasía narrativa que debutará en PC, iOS y consolas que se llama Groto. Groto. No es Croto. Groto. No. Lo digo porque Pablo estaba ya con, no la, con la gracia seguro. <ríe> que no grotesco, Groto. Y, de, bueno, saldrá en el tercer cuarto trimestre de este 2021 ¿Pero qué es Grotto? Bueno, como comentaba, comentado, era una fantasía narrativa, pero es complicado explicar porque, bueno, viene de la mano de un estudio madrileño que se llama Brainwash Gang, creadores del Roguelike Nonguns, que no sé si lo he jugado. No. No, bueno. Y del proyecto The Longest Road on Earth, pero qué bueno que, que este mes de mayo también se publica. Pero bueno, Grotto eh, es un juego que viene representado por un, un ermitaño, un misterioso ermitaño, que reside en una cueva titular y está llamado a leer las estrellas y dar consejo a una tribu primitiva. Es un, una cosa random, com, compleja, pero bueno. Algunos de nosotros tenemos un interés, bueno, o, o hablo un poco, digo lo que, lo que comentaban lo, los creadores. Dice, algunos de nosotros tenemos un interés genuino en la adivinación y hemos probado diferentes técnicas a lo largo de los años. Nos gusta la idea de que la vida de las personas esté influenciada por algo tan abstracto como la interpretación de las estrellas. Con groto, esperamos que los jugadores se den cuenta de que los poderes extraordinarios del protagonista provienen de su propia empatía a la hora de decidir sobre la vida de su tribu, de la tribu. Y bueno, hay que elegir solamente respuesta a diferentes preguntas que, o, o reflexiones que nos llegan, que puede alterar el futuro de la tribu del valle... Eh... La empatía es un factor importante en el juego. Las decisiones que se tomen hará que prosperen o que mueran en el intento. Es un poco, Dani, ¿cómo se llama el juego este de cartas? El Reigns, ¿no? Sí. Un poco como el Reigns, uh -huh. pero basado como en la estrella, la adivinación de la estrella y todo eso, la interpretación. Y, y está, es una aventura que combina el arte en 2D y en 3D. Saldrá en PS4, Xbox One, Switch, PC, en Steam dispositivo IOS y, y eso es lo que decía en tercer y cuarto trimestre de, de 2021, cuando salga si eso no me lo pillo y hacemos Perfecto. review si eso y bueno, todas esas son mis noticias ahora viene Pablo, podéis desconectar y dentro de 20 minutos conectáis otra vez hijo de puta
0: eh, venga, yo ¿me pone Borja unos cuantos vídeos de fondo de, de Cyberpunk? <risa> venga, venga. Eh, pues bueno, noticias, eh, en el anterior programa...
1: Perdona, ¿con o sin spoilers? Sin spoilers, por favor.
0: Eh, en el anterior programa mencionaba, que bueno, hace ya tiempo, ¿vale? Esto a lo mejor no es tan fresco como, lo, como debería serlo. Eh, mencionaba yo que, que se hacía como un adelanto en, los, en las redes sociales de, de CD Projekt, o del inminente parche 1.2 del juego. Y si recordáis el roadmap este del fiasco, pues el 1.2 y el 1.1 pues eran parches gordos de arreglo de todo este formas todo que ha tenido el juego, ¿no? Y el, el las cosas que se destacaron pues la verdad que yo hice la crítica de que, pues, joder, a lo que se esperaba de ese parche, pues igual la, las cosas que destacaron o lo que se iba a enfocar a ese parche no era lo que parecía lo necesario. Y, bueno, mm, semana y media más tarde, pues, me cerraron la boca porque salió el changelog log de la lista de cambios del parche y la verdad es que corrige más de 500 errores y mejora varias. Eh, entre las cosas a destacar que yo no sé por qué no hicieron esto en este orden pues mejora gráfica en el nivel de textura los típicos errores estos de que se cargaban muy lenta las texturas y veías como el, el, el bloquetazo ¿no? del personaje sin definición eh, de detalle y varias mejoras generales de gráfica y, y visuales tanto de performance como de no ver cosas a media o hay un picotazo también se han resuelto problemas de la, con la policía, con el spawn de la policía aunque ya he visto que a raíz de cómo lo han planteado ahora y cómo spawnean hay otros fallos, o por ejemplo que te pueda aparecer un policía dentro de tu coche, ¿vale? Cosa que ya imagino
1: que están arreglados después, al poco. Pero bueno, eso es lo que hablábamos cuando, cuando hablamos del juego, que, que aparecían en la boca, aparecían por todos lados, decía, no sé si eras tú, Dani, que, que había veces que estaba en un tejado y te aparecía sí. de repente la policía ahí arriba y en plan, ¿en serio? Eso es porque, por, sí, donde sea, eso aparece es
3: porque donde el algoritmo sea. será muy
0: sencillo y simplemente te calculan un área alrededor tuya y aparece y no tiene en cuenta, pues, pues que no, que, por ejemplo, que no esté en tu, vi, en tu visión actual para que, que no haga el efecto ese de popeo o eso, ¿no? cosas sin sentido, que está una, que aparezca de repente a una altura virtual a una altura vertical que no sentido que haya un policía y de repente. O lo del,
1: o... Sí, pero es que está mejor hecho sí, en el puto sí, Bike sí,
0: tío. En el es bike, que lo City que, hace 20 tiempo. Esta gente ha dado un salto muy gordo, entonces se han comido todas las tortas que se, ha, que se comió eh, Rockstar con su primer GTA 3 hace 20 años. Por pues saca 20 años de, de, de saber la, los errores, de no cometerlo la siguiente vez, de ya aprender de toda esa historia. Y puliendo la fórmula 1 y otra vez. Esta gente ha dado un salto muy gordo de repente. Pues se están comiendo todas las novatadas. Es sí, similar a lo que le pasó a Becedda con el Fallout 76. Ellos no están acostumbrados en absoluto a hacer juegos multijugador colaborativo de un mundo compartido. Y los fallos de 76 eran fallos de un equipo inexperto en la materia. Y no es que precisamente Bethesda tenga empleados malos, pero que una cosa es tener gente competente otra cosa es tener gente con experiencia en un campo. Entonces otra cosa un equipo no la tiene y se da todas las tortas que se han dado a todo el equipo en la historia. Y bueno, pues también resolución de, volviendo al tema de noticia de muchos clases, sobre todo en consola, eh, relacionados con que la, mem la memoria de la consola se agotaba, o que digamos el flujo de información del engine con la consola, pues ya hacía caput y ocurrieron errores inesperados que derivaban en, en reventar el, entre el juego. Luego está la versión 1.2, actualmente cuando estamos hablando de esto, está ya existe la 1.2.2, si no me equivoco, pues que ya están hechos cambios a Arreglos menores en detallitos que ha salido a raíz de, de este parche 1 2 No sé, yo cuando ya lo juegue, no sé cuándo será Os contaré con respecto a los que lo jugaste en su día ¿Qué tal? La diferencia, si yo qué, qué cosas me he encontrado Pero bueno, que les quede a esta gente Si eh, es que si lo juega, sí, no juega en algún momento Pero a esta gente le queda recorrido todavía con este juego eh. No sé si al final le va a ser rentable Porque es lo que voy a hablar ahora eh, Cyberpunk eh, Catapulta la estabilidad económica De CD Projekt, ¿vale? Con cifras Impresionantes eh, voy, a, voy a hablar de dos formas primero en, en términos absolutos y luego los que, los que de verdad importan ¿no? eh, este año fiscal pasado eh, CEPRO ya ha acumulado un, un total de ingresos de 562 millones de dólares ¿vale? esto es cuatro veces mayor a su máximo hasta, hasta el momento y más del doble de, de las previsiones del estudio para este año ahora eh, esos son ingresos, ahora vamos al neto ¿no? vamos a la de verdad eh, supuestamente el neto de la empresa ha sido de 303 millones de dólares y que consigue triplicar igual, el máximo que fue mal del año pasado de ingresos de la empresa eh, bueno lo, esto es lo que todos ya bueno, entendíamos, que el juego va a pesar de cómo ha salido, pues por, por quienes son, por el tipo de juego que hay y demás pues no ha salido mal la jugada y se ha llevado una hostia muy buena, sobre todo a nivel de, yo donde más fuerte ha sido a nivel de dentro, a nivel de inversores para que esto no se vuelva a repetir, pero que luego lo que es monetario, pues nadie parece que ha perdido mucho dinero. Habría que hacer el seguimiento a esta noticia eh, de cuánto al final acaba, acaba siendo el beneficio de toda la empresa, porque el juego sigue costando dinero a día de hoy, y no es dinero de mantenimiento, es dinero de realmente hacerlo. Y yo no creo que les quede menos de un año ese trabajo, así que habrá que ver, pero bueno, aún así es bastante pasta, ¿eh? no está hablando de tontería. Esperemos al menos... Se han hecho mucho hincapié en que se ha reformulado la estrategia interna de la empresa y de cómo orientar los desarrollos y los controles de calidad para que esto no se repita. Así que a ver con los próximos títulos. Porque ya sí que tienen la cruzada con lo siguiente que hagan antes de empezar a como salga. Así que...
1: ¿Estamos hablando de un Cyberpunk 2078? No, estamos 2078? hablando de un posible
0: de Witcher 4, como quieran llamarlo. Que será el siguiente título seguro. <risa> ya, hombre, ya. Vale. Y para acabar, aquí rompo rompo un tema que, del, del que nunca he hablado, ni, de, ni siquiera de juegos de la consola, ni de esta marca. Nintendo. Hola, Nintendo. Te amo. Pues de Nintendo contar, más que de Nintendo, de la saga Metroid, que algo raro está pasando con, con la cuarta parte de Metroid. Metroid Prime 4. Prime. Raro, prime, raro, raro. ¿Por raro? ¿Por raro. Porque es verdad que este juego se anunció hace muchísimo tiempo. Y se, y se anunció con un escaso teaser que en el que aparecía Metroid, 4, o sea, Metroid Prime 4 y ya está. Y que está en desarrollo para, para Switch. fin, eso era el teaser. ¿Vale? Este, ese teaser se presentó el 25 de enero de 2019. Y, literalmente, desde ese teaser no se ha sabido nada. Pero no hablamos de ver, no, no, ni una entrevista, ni una en comentario, ni un reporte, ni un estatus, ni... Cero. O sea literalmente silencio absoluto sobre este desarrollo de este videojuego con lo cual caquilla, se huele a caquilla no, no se nada ni se especula la razón ni qué está pasando, lo más normal sería eh, algún tipo de choque ya en, en el diseño del juego tras pasar la etapa de, de preproducción o que la etapa de preproducción estuviese aún en, en, en ejecución cuando se anunció que se estaba haciendo el videojuego y algo no ha acabado en buen puerto y, y se demoraba de la cuenta. Así que. Así que no sabemos qué pasará con eso. Y. Y ya estaría, Borja, mi parte. ¿Cómo no va a dar review? Vamos,
1: ¿No va a hablar de, de un charter ni nada? ¿no?
0: verdad. Me acabo de darme cuenta que me falta de noticias es cierto, ¿eh? ¿Qué tiene ¿No va de, de Naughty Dog?
1: De, no, de Naughty Dog. De nada, Madre uh, mía De nada, ¿eh? Compañeros de bosque, que buenos son. Bueno. Dani, ¿has visto, ¿Has visto para qué sirve un eh? guión?
0: Nah. Bueno, eh, un poquito sí, bueno. lo de, no, de los detalles de, de que, que está trabajando Nautido. Nautido está que no para. Eh, estudio referencia y parece que no quiere bajar el, el listón, o al menos el ritmo de seguir yendo para adelante. Eh, se habla de que están trabajando en una nueva IP. Eh, hay muchos rumores por eso esta nueva IP. Había, creo que ya lo hablamos ya más que otras que yo, que había una IP por ahí, que tiene pinta de ámbito medieval, porque en... Tanto en ofertas de trabajo como en el portafolio de una de las artistas que estaba trabajando en ese supuesto título, pues colgaban, hablaban y hablaban de, de temática medieval fantástica. Ahora apuntan rumores de que eso puede estar relacionado con la versión de PSVR 2 y un videojuego para VR. Pues Podría ser, ¿vale? Pero no se sabe mucho más. Lo que sí está seguro es que de ámbito medieval. Luego aquí hay eh, una más reciente noticia que se especulaba con la posibilidad de un DLC de The Last of Us 2 cosa que no nada descabellada porque ya lo hicieron con el uno y bueno que serviría para ampliar historia de algún personaje o alguna parte que quisiesen del de, de juego seguramente son algún personaje o más opcional o en el caso que no es precisamente opcional pero de Avi. Abby yo creo que el, 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 tiene más sentido ampliarse en la parte de de Abby o incluso de los de los con el nombre de lo de los religiosos de los religiosos extremistas del juego los Mm, no me acuerdo el nombre que le decía pero bueno que no haya juegos o sea, ¿a, qué, a qué me refiero pero recientemente se ha hablado de que eso parece estar cao esa idea de un DLC bien porque no haya llegado a una calidad deseada o la historia que se vaya a contar pues no ha visto que no eh, luego también se, hay un rumor muy fuerte de que se está haciendo un remake del de, remake en no remaster de The Last of Us 1 vale o que tiene pues me puedo equivocar de cabeza, pero no más de 7 años o 6 años y se está haciendo un remake.
1: ¿Y, ¿Y por qué estás haciendo ya un remake? Sí, que, ¿Qué, es, qué es el tema
0: que, a ver, por un lado dices, pues coño, visto la calidad del 2, me fliparía ver el juego del 1, que era una obra maestra, con la calidad del 2. Pero también dice hostia, pero igual, cabrón, hacerme el 3 o están los quierecillos, que, que es demasiado reciente, ¿no? Como empecemos a hacer remake de juegos, que no llega ni a la década, mal vamos.
1: Eh. Es que es como si dentro de un par de años hacen
0: era, el 2. Esto responde a lo que ya he comentado aquí alguna vez, de que ahora mismo un desarrollo de un juego triple A es muy caro. Entonces, en lo que se haga tiene que ser un título con medianamente el éxito asegurado. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más rentable, en términos de seguridad económica, hacer un, un juego triple A, con calidad triple A, de algo que ya sabes que funciona. De un título que ya vendiste, que ya vendiste en algún momento, que ya está hecho y que sabes que si lo vuelves a hacer, lo vas a vender con rosquilla. Por eso la fiebre ahora de los remakes. Y además sirven para pagar las facturas de los que luego son los, nuevos, los juegos nuevos. Eso lo están haciendo todas las empresas. No es una cosa que está haciendo ya cada vez más común. Y es por eso, porque ayuda a pagar facturas. Como, no sé, te dedicas a hacer chapuza y, y hay una que te es más rentable, aunque sea una mierda, porque le sacan, le sacan mucha pasta.
1: Pues eso. Sí, pero bueno, un charte tampoco que sea mal título, ¿no? no Se lo
0: Pero aquí viene lo de un, lo de un charte, me refiero.
1: No, ¿qué quiero decir? Que como dices, que, que un poco para reparar o para sufragar gastos de otros juegos que no son tan tal. No, un charte sí. me he explicado
0: mal, no me refiero. Evidentemente, el estudio tiene. O sea, vamos a suponer, ¿no? Eh, lo que todo el mundo sabemos, pero que no, no, no lo han confirmado. y me estarán haciendo un charte 5 y de la Sofas 3 en la etapa que sea cada videojuego. O Esos sea, dos videojuegos, sí, luego, cuando recupera la inversión, eh, siempre sale neta y con muchos beneficios, ¿no? Pero claro, hasta que se pueden, hasta que haya ingreso, la, la nómina hay que pagarla. Los costes hay que pagarlos. Entonces, hasta que esos juegos salgan dentro de 5 años o 6 años, hay que... tiene que entrar dinero de algún sitio. ¿Cómo entra dinero? Con remaster. Es como los pivotes entre medias. Bueno. Vale. Y luego, por favor, por favor, el que más, el rumor que más ganas tengo que sea de verdad, por más cosas que el hecho en sí, sino todas las implicaciones que trae, es que se da habla del... que esto sí que me lo creo que es muy real. Eh, una edición de Uncharted eh, Chronicles Edition que sería pues básicamente juntar todos los juegos de Uncharted eh, en uno eh, para PC y playstation 5 pues imagino con algún tipo de mejoras gráficas o filtros aplicados para un poco aportar calidad y que iría a PC esto lo ansio mucho porque es verdad que los Uncharted yo creo que he más que al 2 en Play 3 y me gustaría seguir jugando a la saga pero aún no, no tengo consola y luego aparte que implicaría que Naughty Dog ya me ayuda a la patita en PC con lo cual me creo que después de esto me venga un de las sofás con Nicolas Edition que me fliparía porque podía jugar los dos juegos de nuevo tranquilamente y con la calidad gráfica de PC, que no es poco. Eso o sería muy, muy top. top ¿eh? Lo de los uncharted en PC, sobre todo los no, Dani, mismo. yo en tu caso me iría antes de cabeza a los de las sofás, te lo digo, uh -huh. pero bueno. Sí, pero a los cuatro un no los es un charter. Los dos de la sofás son como los cuatro charters con tal perdón de los fans de fan <risa> Y como 10 sí, 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 un charter. La, la verdad es que Dani, yo, Dani sé Por yo cierto... que le va a flipar, que tiene mucho más que yo de cine, de todo, el, el de la sofás. De verdad. Uh -huh. Y de narrativa. Sobre
2: todo, bueno, ahora,
0: eh, la semana que viene sale el Days Gone en PC. Cierto, ¿eh?
2: Otro jueguecito más
0: de... Vale. Y ahora sí que sí, ya estaría mi sección. Ahora de verdad no me he dejado nada.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a continuar porque hoy tenemos noticias, como hemos dicho, como, todo, como siempre hacemos y eh, los análisis que traemos hoy eh, son de Street of Rage 4, Call of the Sea y el archero, que es un juego de móviles que bueno, que es un poquillo, que no es de ordenador, pero bueno, sigue siendo videojuego y como no hemos traído tampoco nunca nada de, de móviles, pues bueno, archero no Hombre, se escribe archero y si quieres utilizar laiza arquero, como tú quieras, Dani, tío. Pues si quieres meter una musiquilla y guapa, Dani, y, y, y pones el videojuego de la semana. Y comenzamos.
2: Pues venga, vamos con la musiquita. Y ya hemos vuelto esta maravillosa música efectivamente que acabo de poner. y
1: ¿Ya? ¡Qué claro que sí Y entonces, bueno,
0: pues, ¿quién habla? ¿Quién, ¿Quién quiere hablar
1: de su eh, juego el primero? Voy a empezar yo. Yo, yo. yo tengo una ejemplo.
0: novedad en el formato, por cierto.
1: Vale. Bueno, voy a empezar yo rápidamente. El Archero, bueno, un videojuego de, de móvil que está para iOS y para Android, eh, que salió el 24 de marzo de 2019, tampoco tiene tanto, distribuido, distribuido por Javi PTLTD, y un género de videojuegos de disparo y de, y de Rooms. Bueno, ¿de qué va el archero? Pues si habéis jugado The Binding of Isaac, ya sabéis de qué va el juego. <risa> si no, pues bueno, eh, tú entras en la habitación, te cargas todos los bichos que hay dentro y pasas al siguiente. O hay otro modo, que es, eh, entras en la habitación, te hace cinco rondas de de bosses, bueno de bosses no de de, bueno, de enemigos que te salen de 10 en 10 o de 5 en 5 lo que sea y, y pasa a la siguiente room normalmente las habitaciones son de 50, bueno hay 50 niveles por cada piso por así decirlo, por cada mapa y cuando llega a cada 10 habitaciones hay un boss, cuando terminas las 50, la, la número 50 es un boss más chungo, que suele ser bastante bastante chungo y ya está, cuando mueres te vas al lobby y a chuparla como pasa en el como pasa en, en, el, en todos los lobbies este, lo digo? como lo todos, <risa> no, en todos los lobbies no en todos los roguelines, no y y bueno, ¿qué tiene este juego también guay? Pues bueno, que tiene diferentes armas. Tienes la guadaña de la muerte, el lanza brillante, el arco valiente, el báculo, eh, la hoja de sierra y el boomerang. Cada uno tiene un porcentaje de daño diferente y una velocidad de ataque diferente. Pero que eso se va mejorando con, con los objetos que te puedes equipar. Porque te puedes poner, bueno, de del arma una... diferente.
2: Creo que sacaron más, mm. más armas,
1: ¿o no? Las que tengo... Bueno, las he buscado. Puede ser que haya entrado alguna más, como hace ya tiempo que no juego. Pero bueno... Eh, tiene un montón de, de objetos que te puede equipar, no, te puedes poner pecho, te puedes poner dos compañeros que te que te, que te ayuden a eso pues, a disparar y tal, te puedes poner eh, las armas te las te las subes de nivel, como los objetos, anillos, de todo. Así que tiene un montón de objetos. Además tiene su como un super ataque también que, que eso también es nuevo, desde hace poco y y guay. ¿Qué más? Pues ¿qué más tenía yo por aquí para decir? Bueno, hay diferentes héroes También, cada héroe tiene como Una pasiva diferente eh, El que yo tengo creo que es que la flecha Bueno, la flecha porque uso el arco eh, Son de fuego, Dani tú qué usaba Usaba ese o usaba otro
2: Uf, eh, no me acuerdo, puede ser
1: Hay también de, de sombra, de hielo Hay un montón de mm. Eso Y bueno lo interesante de este juego es que tienes hasta nivel 10 durante las rooms Cada vez que subes un nivel te curas un poquito, sube tu vida y te mejoras una habilidad Entonces puedes tener hasta 10 habilidades diferentes durante, durante las rooms y, y bueno tienes desde pues, lanzamiento de, do, de doble, doble flecha en este caso O triple flecha o que reboten las flechas, que salen de fuego Es decir hay miles de, de combos que te puedes poner luego como siempre, bueno, cuando muere he dicho antes que te va al lobby, sí, pero bueno te siempre te da la opción a que con rubías de estos que se pagan con dinero de verdad, se puede se puede recuperar la vida una vez más, o a veces te sale te puede gratis con un anuncio ¿qué más, Dani? hay diferentes modo... modos de juego que han ah, sacado es bueno. dime, no, iba a sí, que han momento. sacado otro dime, bueno, coméntalo tú si quieras no,
2: bueno, hay, hay modo cooperativo, ¿no? ¿tenía modo cooperativo luego que sacaron? O ah, bueno, sacaron un modo
1: cooperativo también, sí hay como una especie de arena también. Sacaron una especie de... A la derecha del todo. Tienes también otros modos de juego que te van sacando de vez en cuando. Tipo... ¿Clash? Class... ¿Cómo se llama el juego este? Sí, Clash Royale. Tipo Clash royal que, que mm. tiene diferentes, diferentes eventos.
2: El juego se divide en munditos. Estilo Super Mario Bros. Y hay como muchos mundos de distintas cosas. De lava, de hielo, de no sé qué. Y, sí. y luego sí que es verdad que hasta yo me pasé hasta el mundo 13 por ahí, creo que llegué no sé, ya se va haciendo muy muy difícil la verdad llega es un momento, muy complicado al final, llega un momento que como todos estos juegos de móviles dejas de jugar porque o pasas por el aro o tienes que jugar muchísimo para poder conseguirte un arma... que muy se tocho, convierte que... casi
0: más que en una cosa que quieras hacer de forma por gusto, en una obligación no
1: para llegar al sí. claro, claro,
0: claro exactamente... yo, yo por ejemplo tengo el arco, el arco lo
1: tengo al nivel 40 que es el máximo y claro, llega un momento en el que es más la habilidad o la... porque es que se complica muchísimo. Es decir, como no tú como no tengas muchísima vida... Es que yo tengo, por ejemplo, el pecho que te da vida y te da resistencia y te da todo. Lo tengo al máximo, el arco lo tengo al máximo y aún así me cuesta muchísimo los niveles. Sí, yo lo tengo. Luego... Sí. Míreme. No, yo no, también no conseguí
2: comentar. subir casi todo. Jugué muchos meses. Además, jugué como 6 o 7 8 meses a tope. Todos los días jugué un montón y estuve muy viciado, pero, pero ni por esa me conseguí pasar... Es decir, hasta el, eso, el mundo 13 o 14 Ya habrá a lo mejor 20 o 21 Ya no sé cuánto habrá Pero, Ay, no sé, la pero llegaba un momento que ya era era imposible O, o compraba objetos que había en la tienda O, o podías pagar, claro eh, que, que obviamente eran mucho mejores que los normales
1: Que podías conseguir 20 ahí, Dani 20 mundos
2: Yo llegué eso, al 12 o al 13 Y que era el máximo en ese momento Que Creo, creo que había dos más 14 o 15 y ya es que ahí es que era dificilísimo.
1: Luego sacaron como una especie de modo héroe que son los mismos mundos pero como más complicado. ¿Tú llegaste a verlo eso? Sí, sí, sí. creo que claro, sí. claro Me pasé casi todos también un montón. Porque además iban iba pues,
2: sacando... Al principio sacaron a lo mejor solo tres, luego... ¿Sabes?
1: Sí, sí. Y ya está, tienes tiene muchísimos objetos que puedes combinar y que hacerlos más raros, cada vez más raros y tal. Eh, bueno, si estáis en Twitch viéndolo, veréis que, como, como son los bosses, son, te tú tienes que, que, que saber la, la dinámica de disparo, la, la física y todo eso. Pero que es un juego complicado, al principio se hace fácil, pero luego se va complicando mucho. Hay muchos hay cuántos héroes diferentes. A ver, A ver
2: engancha, hay tres, seis, nueve,
1: doce. 15, 16, algo diferente. Pues uno, por ejemplo, alcanza a un enemigo, inflige daño extra, invoca a un bailarín de no sé qué. Otro resucita tras morir. Pero claro, esos ya normalmente son que te tienes que comprar, que te valen una pasta.
2: Engancha mucho y de los juegos así que a lo mejor hay en, en móvil que sean de estilo este freemium, que tú no te das que pagar por jugar, pero, pero al final, vaya, <risa> bueno, que puedes comprar las cosas que quieras. Eh, quizás de los mejores de los más conseguidos de los que tienen más juegos sin que tengas que pagar nada de lo que yo he
1: jugado sí yo nunca he comprado nada y aún así tardan más en subir de nivel y tal pero al final te regalan muchos rubíes por diferentes cosas tal te dan hay diferentes cajas como siempre de loot y hay como una caja como en el Clash Royale el que haya jugado una caja como más tocha y que, enamora, que es la mora que esa que si vale siempre dinero y luego otra que por un anuncio todos los días puedes puedes cogerlo. Entonces también cada semana también te dan una morada. Es decir, que es como tú dices, que sí que si pagas va más rápido, pero que puedes hacerlo sin pagar.
2: Sí, lo que dice, como ha dicho Pablo, lo que pasa con todos estos juegos de móviles es que empiezas por gusto y juegas todos los días por gusto hasta que llega un momento en que tienes que jugar... Además, simplemente tiene, porque... Tienes la lampa y está, porque están
0: hecho cosas. así a medida, de que el, el principio engancha mucho, al principio sientes que el juego es muy asequible y te da, y, 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 y rápido, sí. va, va avanzando Transfee muy rápido muy positivo enseguida de que haces bien las cosas y van bien las cosas, entonces es como, es como que la, es el, el reclamo a engancharte, mm. y a partir de ahí ya es he la obligación, la rutina todos los días de jugar, y si no juegas pues te dan por culo y si no paga
2: claro, claro, eso es
1: exacto y bueno, eso es el archero si lo tenéis como he dicho, en iOS y en Android ¿voy yo?
2: sí, pues venga, voy no, voy yo con el mío y ya que acabe Pablo, si quieres que esto ha sido el último que ha hecho la noticia vale. eh, mi jueguecillo pues es el Call of the Sea es un juego eh, que es para, está para PC y, y creo que salió también en sí, ha salido en todas las plataformas, es decir, Playstation, Xbox y Amazon Luna ¿qué es eso? <risa> en... bueno, yo lo he jugado en el, en el Xbox Game Pass y mmm... Y es un juego maravilloso. Es de un estudio español, además. La distribuidora. Bueno, sí, los que lo han publicado, la distribuidora, son suecos, pero el estudio que Dani, lo ha hecho... Dani, perdona que te interrumpa.
1: ¿Sí? Amazon Luna es un futuro servicio de videojuegos de la nube desarrollado y operado por Amazon.
2: Claro, claro. Eh, <risa> digo, digo que es eso. Como
0: has dicho eh, que es eso. Porque
1: no existe todavía. <risa> ah, vale.
0: Y porque dudo que alguien lo vaya a hacer. Seguro usando, que pero... haga Amazon, ¿eh? <risa> si haces lo que Google, pues no. Eh, ya,
2: por eso. El caso es que, bueno, el juego salió en PC, salió el día eh, ocho, en diciembre de 2020. ¿Salió? Sí, en diciembre de 2020, claro. El 8 de diciembre de 2020. Y es un juego, es una aventura gráfica, un poco al estilo clásico. Y sobre todo muy narrativa, en la que no hay que hacer mucho, salvo resolver puzzles. El juego está como... El juego... Eh, se desarrolla, bueno, se desarrolla en los años 30. Tú eres una, una exploradora que va en busca de su marido que se ha perdido en una isla, ¿vale? Se fue a investigar una, una pista que él tenía para curarte una extraña enfermedad que tú tienes y, y con la tripulación del barco se perdió en la isla. Entonces tú llegas después buscando a tu marido y a ver qué ha pasado. Y llega a una isla... Y aparece Tarzán, te ayuda. <ríe> no, pero aparece... Pero sí está basado todo eh, o tiene una influencia muy directa de los relatos de Lovecraft y de la llamada de Chulu y, y todo lo que tiene que ver, que ver con el universo lovecraftiano. Porque salen monstruos, todo, la, todo el lore es eh, claramente de Lovecraft, aunque no se diga explícitamente, pero pero está claro. Eh, además, la típica historia de alguien que se pierde empieza a, a ver un mundo que no existe, que se pierde en la en, en la naturaleza y tal y ya salen monstruos mmm, acuáticos muy al estilo Lovecraft y un poco pulpoide eh, bueno un juego la verdad precioso a nivel visual a nivel gráfico eh, un estilo cartoon muy colorido eh, mucha con mucha saturación de colores y un estilo así a lo mejor lo imagínate el estilo Fortnite, pero, pero mucho mejor ¿no? con mucho mejores gráficos <coughs> Eh, decía muy muy agradecido jugar y visualmente pues muy estimulante entonces eh, el juego pues como he dicho muy narrativo te van contando una historia hay muchísimos elementos en cada fase del juego que tú puedes coger leer te, eh, te hablan te cuentan historia de pronto aparece un vídeo a lo mejor eh, contándote la historia de lo que ha de lo que había pasado hasta ese momento y luego eh, se la dinámica del juego básicamente son puzzles un puzzle en cada área porque digamos que el juego se divide como en muchas áreas dentro de la isla y en cada área hay un gran puzzle que tienes que resolver y a lo mejor dentro de ese gran puzzle hay a lo mejor tres o cuatro pequeños puzzles y el juego pues nada al principio los primeros puzzles son fáciles y se van complicando conforme avanzas tampoco son una locura no hay ninguno que a lo mejor diga que puede estar horas para conseguirlo pero sí que hay alguno que te puedes trabar y a lo mejor se te hace un poco bola. Pero sin, sin mucha dificultad al final lo, acaba, lo acabas viendo. Eh, nada, es un juego que, se, que te puede durar entre 3, 4 y si eres muy cafre, a lo mejor 5 horas. <risa> si si, no, si no, no te salen algunos puzzles. Y nada, está hecho con un Real Engine 4 y un juego muy, muy, muy bonito de jugar. Y que yo recomiendo desde aquí porque, porque vaya, es que yo que sé, yo me lo paso muy bien. Además una historia muy bonita con un doblaje... Eh, no, un doblaje... Bueno, el doblaje a, al inglés. No está doblado al castellano. Pero el doblaje al inglés que tiene está muy chulo, muy conseguido. Lo ha hecho además gente española. Me es decís desde aquí. Y nada, que lo recomiendo. Las críticas además han sido muy positivas. Y para toda la gente que le guste lo que es el mundo de Lovecraft o cosas, elementos así... Eh, primigenios de los primigenios pues pues yo creo que le va a gustar mucho porque tampoco hay muchos juegos de Lovecraft interesantes en la ahora mismo en, en el panorama y este yo creo que puede ser de los más de los más interesantes además se juega muy rápido así que nada
1: eso y la comisión que también ayuda a y vender el juego y la comisión
2: <risa> además ha estado nominada a los Basta ¿eh? de, entre los de videojuegos
1: ojo eh. ojo pues muy bien, Call of the Sea, archero uh -huh. o arquero. Bueno,
2: el juego eso, lo podéis encontrar en el Game Pass.
1: si queréis jugar. O comprarlo pasando por, ¿Por, por caja, que... ¿no? Pagad, pagad, pero bueno O sí, comprarlo eh, está... 10, a... 10 eurito a 3 años
2: <risa> No, nosotros no soportamos
0: <risa> compra ilícita de...
1: Hombre, por supuesto que no No,
0: no, hecho no, eso? De Game Pass sí. Los desarrolladores cobren por su trabajo, hombre
2: 20 euros el juego en Steam, 19.99
1: muy bien, pues terminamos si queréis con el Straight of, of Rage. Okay, tengo una F novedad,
0: esto nada más que lo van a percibir quienes estén en el Twitch, que voy a jugar mientras que hacemos la, la review. Bueno, ¿Qué a vamos a jugar aquí sí, al juego. La pantalla.
1: Pero, Entonces, fíjate, está viendo en, que...
0: Bueno, en Twitch iba con un poquito de retardo con respecto a nosotros.
1: No, que tengo que ponerlo. Venga ya. No, pero no se pero pone tío. como mi pantalla. Eh, no, porque ah. lo tenía fijado
2: Bueno, Madre mía, Pablo, esto es un aliciente Para claro, que la entra gente Twitch. entre a Twitch
0: Bueno, pues el juego claro se lanzó en, en, 2000, en 2020 El 30 de abril Y fue desarrollado por la empresa Dotemu Dotemu, para quien no sepa quiénes son Bueno, entre otras, vale, Pero digamos que la gran cabeza fue Dotemu quien no sepa quiénes son Dotemu No les suene ni siquiera de, 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 de vista eh, Son una empresa Que se dedicaba originalmente a emulación De juegos antiguos, entonces pues como comentaréis que mejor empresa para tener un, un, la cuarta entrega de un juego clásico de la época de los 90. Entonces, yo no sé si deciros que el primer videojuego fue este, al que yo jugué, pero si no fue este fue el Sonic o si no fue el, el Golden Axe. Porque yo tenía la Sega Mega Drive y tenía el cartucho este que venían los tres juegos. Bueno, de hecho, perdón, venía el Claro Venía el, venía el, Sinobi, venía el Street of Rage 1 y el Golden Axe 1. Y luego aparte tenía el Sony. Y lo apreté el, en el puto Sonic, Sonic
1: cabrón bueno, si, el cartucho
0: que metiese antes en la consola cuando la encendí muy chico, pues siempre fue mi videojuego pero vaya, si no fue este, fue lo que le di mucho caña, y yo recuerdo este juego de chico, pasármelo una vez y, y llorar, en plan, porque claro esto antes no había guardas partidas esto antes era, eh, bueno, son juegos complicados, ¿eh? yo mismo voy a jugarlo en modo difícil, y no la dificultad más alta, tiene dificilísimo, y luego tiene la, la manía ya no sé en equivalencia cuál sería la del juego original pero mínimo y difícil encima, yo voy a estar jugando es normal por ver la historia un poco refrescar y es sencillito, y difícil ya empezará a ser un poco la curva que yo recuerdo de la antigua, además aquí hay una ventaja que no había antes, que ahora se guarda partida antes era una RAM, o te lo hacías del tirón o nada Aquí y... pues
1: bueno, como hacía sí, en, en, en el kiosco en el, en...
0: luego, bueno, el elenco de personajes pues lo, lo estoy mostrando en pantalla mismo en Twitch pero sería pues Axel, que además como ya me ha acabado el juego, tengo su skin original del 1 que es este que estoy mostrando ahora mismo eh, Blaze, que también estaba en el Steel Rage 1, Cherry, que es la hija de Adam, que era un personaje reino original del 1, y Floyd, para mí es nuevo, yo es cierto que no he jugado ni al Steel Rage 2 ni al, ni al 3, para mí es nuevo, pero aquí me puedo estar confundiendo. Y bueno, el Golden Axe, el 2 Rage es eh, un juego de, de beaten up, eh, un clásico del beaten up, beaten up, y quien no sepa qué es el género beaten up, pues básicamente avanzar y machacar enemigos generalmente en una perspectiva horizontal, vale, no, machacar no, botones, no te hacia porque, si te fijas ahora jugando, el juego es relativamente táctico, no es, no es un hack and slash de machacar botones, aquí el botón, fíjate que la, verti la horizontalidad y la verticalidad del movimiento tiene mucho juego en cómo te vas colocando para que no te, no te enganche varios enemigos por varios lados
1: ni te sí. jueguen. yo me acuerdo, yo me acuerdo jugar eh, cuando estaba en, bueno, que de en casa de mi abuela, eh, tenía mi tío allí lado y jugamos al, al MAME, no sé si era el MAME 32, al, sim, al emulador este de videojuegos. Sí. O el
2: MAME o... 32.
1: Sí, pero creo que había otro. Bueno, el caso eh, es que en ese había muchísimos juegos se de estos estos. Esto.
0: <risa> <risa>
1: no se no, ha abierto, no es verdad. No, pero a lo mejor. No, por no, algo, no, no, es que te... no se abre. Ah, sí, sí, se ha pasado ah, ya. Es que hay que pegar. El ah, nuevo fail, madre mía. Bueno, el caso es que, que sí, que hay muchísimos juegos de este tipo, pero que este. Fíjate, ves, que es que la tiene, colocación, cómo bueno, el, como el
0: team sigue, cómo yo me coloco, cómo yo me alejo de él, eh, porque claro, los enemigos tienen un rango horizontal de distancia al que, al que te alcanza, y según si un enemigo, pues tiene uno, tiene otro. Cada claro, personaje, pues tiene, además de su estética propia, tiene su forma de, de combatirse y un poco lo que te hace y lo que tienes que prepararte. Eh.
1: Ah, lo bueno es que puedes enchufarle a, sí, a cuatro tíos delante. Es su,
0: es decir, que aquí el, el juego, digamos, esto es como el boxeo. El juego de pie no es tanto la hostias que des, sino que te muevas bien y cuando pegues pegues firme. Y mientras tanto te estés esté haciendo, como lo, yo, yo, la diríamos danza, yo, la danza.
1: Mira, se mueve, se mueve la lata. Sí, ¿no? luego el juego,
0: como estás viendo, la, la estética qué,
1: este qué es moviendo. un juego de
0: dibujos cartoon, o así sea, cartoon, que no busca realismo. Y yo creo que lo de Don Emul han conseguido actualizar la visual respetando el corte original y hace nada super sí visualmente está la chulo, música ¿eh? no sé, creo que no se oye mm. en la retransmisión pero es, es, es no, excelente no se oye eh, y luego la sensación Yo. de con respecto al original está muy bien traída hay micro actualizaciones pero muy micro y se mantiene toda la esencia original del juego toda toda
1: oh uh, este tiene dos vidas eh, no, ah, sí, no.
2: básicamente es ir pasándote los niveles ¿no? claro, y la, hay,
0: un modo, hay un modo arcade que se desbloquea cuando acaba el juego que es jugar al modo antiguo, que es la historia de corrido y si te matan, pues vuelves para empezar luego pues tienes las armas, como las antiguas que la, tienes dos formas de jugarla: o pegando con ella, o las puedes lanzar, igual que el antiguo eh, <risas> luego el salto para, para alcanzar rápido y, y tirar enemigos al, al aire luego está la...
1: Pablo, perdona, ¿puedes quitar el puto ratón del, de la pantalla?
0: Y bueno, vale, el juego, gracias. la verdad que... Visto jugándolo cuando ya lo juegan medio pie, es un juego sencillo, pero digamos está lo digo, ¿no? Lo de la danza de colocarse bien y, y alejarse en el momento adecuado y esquivar este tipo de ataques, oye que pues, ya un poquito de conocer cada tipo de enemigo, cómo se juega y cómo se combate, y ya pues, un poco... Requiere paciencia, ¿eh? ¿No? Pues yo decía que no es un juego de machacar botones, no es un juego de, de manza y pega, es ¿eh? muy de... ...de mucha colocación buena en el escenario... ...con respecto al enemigo... ...no, no dejar que te rodeen... ...y estás constantemente marcando tú el, el terreno... ¿eh? ...porque es muy fácil que te... ...que te acorralen... ...y que te en una posición desventajosa... Y, ...y además este juego no perdona... ...si acabas mal colocado la hostia te la va a llevar... ...porque no tiene una forma de esquivar... ...digamos que te sale de la última... ...de la opción extreme ni nada de eso... ...aquí si te pegan y te enganchan... ...te pegan y te enganchan... No, ...no hay un dash de última hora... Y un bloquear.
1: Pero sí, todos los policías son iguales, sí, tío. Joder, hay
0: parte de la historia de. <risa> que y ya, ya no sé hay qué broma. Un escudo. Hay, uh, hay algunos no, no, alguno enemigos, pues tiene, ¿no? Este, por ejemplo, es nuevo, este diseño, este concepto, que calentarle mucho el escudo, alejarte. Y ahora, cuando se le rompa, pues engancharlo y dejarlo tieso. Uy, eso, tío, sí, pero bar, es como una especie. Tiene, tiene un escudo. grande, lo Luego, pues la porra también, pues tiene su forma. Eh, esto los, los soniditos además esto es muy míticos de este juego el sonidito de cuando coge estas cosas que no vaya a oír que es como un, así de yummy y bueno lo, ahora lo voy a hacer <risa> ya acabar un poquito la review eh, todos los personajes ¿vale? pues tienen su forma de jugarse tienen uno, una estética y un, una estética y un y un tema una, una, una modalidad de juego uno es magia otro más pesado la, la cantidad de vida que, que pegan también y luego hay como tres, una cosa nueva si os fijáis, cuando yo utilizo esta habilidad así potente, la barra se me pone en color verde parte de la vida. Eso es que ese, ese mm. mega combo, el coste que tiene, es parte de tu vida. Que si te pegan una hostia, toda esa parte que está en verde la pierdo de golpe. ¿Y,
1: pega, ¿y cuando pega, la recupera? Si, si ah, vale, va una recuperando hostia, con la recuperando, hostia. Que vale, si me vale. pega una
0: hostia, pues no la pierdo el tirón. ¿Vale?
1: Pero porque no la pega. No puede usar la hostia con eh, todo Luego, el
0: esa hostia la puedes jugar de varias formas, digamos, la puedes jugar ofensiva hacia adelante, la puedes jugar defensiva alrededor y la puedes jugar aérea. Depende de lo que te interese. Uh. Y bueno, luego, eh, no, para no, acabar, no. La, el clank <risas> que se este juego eran los Megacombos. Que ahora ya vi a Borja ponga un vídeo porque el megacombo aquí es así. Wow. Que cambia, que, que cambia según yeah. el personaje. Aquí que pasaba en el juego original. Claro. Borja, ponte cuando pueda en, en los vídeos tuyos estos super chulos que pone al lado. Pon Estido Rage y pon eh, Car, eh, Police Car. Vale, en los juegos antiguos, eh, tuvo el, digamos, el megacombo de los personajes, dependía un poco de cuál era, ¿no? De qué personaje llevase, pero era que de repente aparecía un coche de policía armado con un lanzacohete ¿eh? o con una puta metralleta como un castillo.
1: Donde, pero la cual le doy. No, no, es esto que estoy viendo,
0: ahora mismo pues, lleva con un delay en Twitch. Nada no más que estoy viendo mi pantalla. Si pones Tito Rage, si pones Pol Poliscar, eh, Ultimate o algo así, debe salir del vídeo, exactamente. Vale. Ese... Ostras, el
2: remake es interesante, ¿eh? la diferencia. Eso es, era bien. como
0: algo muy mítico, sobre todo el, el hay uno que es como un bazooka, que de repente pues, caía y hace una mega explosión del copón, que, que estaba muy chulo. Eso, yo una pega que le pongo a este juego. A mí me hubiese gustado que la Ultimate, eh, o al menos una mega Ultimate, si querían hacer las nuevas por pues una mega Ultimate, hubiese sido la del clásico juego. Redefinida un poco, otro tipo de historia, pero... El coche es que era claro, no, no hacía boca agua cada vez que lo utilizaba. Eh, esto lo digo, no sé si luego al, al, en el juego eh, habrán rescatado eso y tendrá una opción, cuando te la pasas, como bonus desbloqueable de que la última sea esa en vez de la del, de, la del nuevo juego. Pero vaya, eso ya es por ponerle alguna pega. El juego es una delicia, yo creo que es una, una secuela muy digna de un juego que yo creo que ya no, es, no se demanda hoy en día y que es difícil hacer un juego rentable y que venda de un concepto del año 90, que no todas las franquicias son capaces de actualizarse al, al tiempo, de, de generar más que ya no tiene mucha popularidad que sí si la tenían antes, y lo recomiendo mucho, yo lo he disfrutado mucho, me lo pasa, me falta una fase para pasármelo, miento lo he disfrutado muchísimo y, y, y recomiendo mucho jugarlo en su esencia original, es decir, difícil no jugarlo, este juego no tiene historia, digamos, muy complicada ni muy tal, y merece la pena que, o, que tengan a estrella el mando contra la pared es decir, mierda, me acaban de matar al final de la fase y tenéis que volver a empezarla porque yo también es parte de la esencia de este juego. Es como un poco los Dark Souls. Si los Dark Souls no son difíciles, pierden el 80% de su gracia. Pues lo mismo. Y
1: ya está, está aquí mi sesión. Muy bien. Pues vamos a terminar ya análisis. Vamos a comenzar ahora. Terminamos con el análisis y comenzamos con la teoría de eSports. Que bueno, vamos a escuchar a Jaime que nos trae hoy, que no puede estar con nosotros, porque son las elecciones de Madrid. <risa> y todavía seguro que está en la cola para poder votar. Y bueno. Vamos a escuchar a, a Jaime.
3: muy buenas, aquí Jaime, otro día más, ¿no? Aquí en Gamer Reunión, pasándolo muy bien. Y vengo a hablaros un poquito de H-Sports La verdad es que está bastante todo centrado en el LoL, porque está la nueva competición, el MSI, como todos sabéis, eh, los que sigáis el LoL, que es este Mid-Season International, que es como una especie de mundial de LoL que se juega entre la temporada de, entre el Split, perdón, la temporada se divide en dos Split, ¿no? Pues en, entre el Split de invierno y el de verano. Y esta competición pues se juegan. Eh, lo juegan los que han quedado primeros de cada liga. En este caso la Liga Europea, Mad Lions, y la Liga Coreana, Dan Kia, los campeones del mundo. Pues por ahora las sensaciones son que Europa va bien, Mad Lions está jugando bastante bien y por consecuencia también los coreanos están jugando muy bien, aunque estuvieron a punto de dejarse un partido los coreanos contra los japoneses, que los japoneses, Japón es un país eh, relativamente regulero en el LoL, pero le plantó cara, estuvo a punto de ganar un partido contra Corea, y bueno, aparte de todas estas noticias del MSI, que está así eh, bastante, acaparando bastante las noticias, que bueno, recordamos para los que no sepáis que se está jugando en Islandia, pues eh, otra noticia que tenemos también de League of Legends y es relacionado con el MSI y es que este influencer que todos conocemos que comenzó eh, su trayectoria siendo comentarista de la, LV, de la LVP de LoL, pues vuelve a comentar, pues él siempre ha querido volver a comentar pero no le dejaban por, por temas con Riot de que te tienen que dar permiso, pero en este caso ha llegado a un acuerdo tanto con el LVP como con Riot para poder castear la MSI. Y eh, de cada día, él eh, retransmitirá desde su cuenta oficial de Twitch, retransmitirá dos partidos. Y luego cuando ya termine, pues pasará todos sus eh, sus viewers pues, a la cuenta oficial del VP. Habrán llegado así a un trato para no eh, taparse el uno al otro los, los viewers y, y que Ibai no retransmita durante estos partidos. Lo, los que no les transmite él, claro. Una noticia sobre todo muy positiva y... Y que a todos los que nos gustaba escuchar a Ibai, pues es una noticia muy, muy chula. Otra noticia también, siguiendo el LoL, es que el, el, el nuevo split, el de verano, de la LEC, la Liga Europea de LoL, empezará el 11 de junio, que queda bastante poquito, y ya se están saliendo rumores ahí de todo tipo, de que jugadores van a pichar, cuáles se van a quedar, cuáles no, y uno de los rumores más curiosos, también que comentar, es que Weepo, el ya conocido por jugar durante mucho tiempo en Fnatic y llegar a varios mundiales, eh, que es el top laner, pues podría pasar a ser el jungla, con lo cual el jungla self-made, el jungla de Fnatic, podría estar fuera, y también se rumora que podría estar en Vitality, pero bueno, no entramos en rumores porque podemos estar aquí mucho rato hablando. Y por último, algo muy interesante, es que Giants, el, este equipo eh, malagueño de esports super famoso, pues acaba de llegar a un acuerdo con Nesquik, con su nuevo patrocinador, y podéis ver en su Twitter o en su YouTube el vídeo, porque el vídeo es muy, muy bueno, se un curra bastante, y nada, otro otro, otro patrocinador más, ¿no?, eh, relacionado también con la, con la comida, entre comillas, basura, ¿no?, porque tiene ya Nesquik, eh, KitKat y Chupa Chups, y bueno, y eso sería todo, más dinerito para poder desarrollar los eSports en Málaga y en España, y eso es todo. Seguid aquí, aquí, reunidos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de, de hoy. Gracias, Jaime, por tenernos todos tan tranquilos iba tan, a decir, tan tan. Uy, me quedo en blanco. Tan increíbles. Bien, y bueno, siempre se le echa de menos. A ver por si puede volver pronto, que con lo de las lecciones es eh, un problema. Y bueno, eh, vamos terminando, como siempre, eh, recordad nuestras redes sociales que estamos en arroba greunios hey, eh, eh, ah, no arroba hey, en Twitter, Instagram, arroba gamersreunios, nuestro correo electrónico por si queréis comentar algo o decirnos algo. gamersreunios arroba gmail .com, y bueno, como siempre podemos, podéis escucharnos en iVoox, e Apple podcast y Spotify. Y bueno, todo ha sido, esto yeah. ha sido todo, programa número 10 de Gamerunios con Pablo, con Dani, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.